0: du
1: lytter
0: til P1.
1: Kridssituationen har ikke nødvendigvis udviklet sig til Japans fordel, eftersom den generelle udvikling går imod vores interesser. Med denne klædelige underdrivelse, erklærede Japans kejser Hirohito 15. august 1945, at hans land ville ophøre med at kæmpe. Dermed sluttede 2. verdenskrig formelt. Krigen havde sat sit præg på det japanske samfund. Mange byer lå i ruiner og flere end 2,5 million soldater og civile havde mistet livet. Japan havde samtidig begået massakre i stor stil i Kina og andre steder i Sydøstasien. Japanerne havde også koncentrationslejre og slavearbejdskraft. Men disse mørke kapitler, fylder forbløffende lidt i den nationale fortælling. Hvorfor har japanerne ikke i højere grad konfronteret sig selv med denne del af historien? Ser de sig selv som ofre på grund af atombomberne over Hiroshima og Nagasaki snarere end som gerningsmænd? Det er et par af de spørgsmål, vi skal indkredse i dagens udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og inden vi helt... Øh Bevæger sig ind i den japanske materie, kan man sige. Så lige en lille lytteroplysning. Jeg annoncerede i slutningen af sidste program, at det i dag skulle handle om Indien og Indiens premierminister Modi's historie politik. Det gemmer vi en enkelt ombæring, fordi da vi her på redaktionen kiggede på kalenderen, konstaterede vi, at 15. august. Vi er jo ikke et jubilæumsprogram, men 15. august er jo simpelthen dagen, hvor Japan kapitulerede, så i dag bliver vi nødt til at have et Japan-program. Og hvem bedre end landets to mest prominente Japankendere har vi i studiet? Annette Skovsted-Hansen, velkommen. Tak. P.O.D. i Historie og lektor på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet med Japan som dit speciale. Annette har i mange år forsket og undervist i forskellige sider af både den nyere og ældre Japans historie, og så har hun skrevet om det i danske og internationale tidsskrifter og bogudgivelser. Og ved siden af Annette sidder Jens Sejrup. Velkommen. Tak skal du have. Ph.D. i Asien Studier er både på Institut for Antropologi og Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, og i lighed med Annette har Jens Japan som sit forskningsområde og har formidlet det i en lang række sammenhænge også her i DR-regi i flere ombæringer. Velkommen til jer begge to, eller som man måske siger, konnichiwa.
2: Konnichiwa.
1: Var, var det rigtigt? Ja. <laughs> jeg forsøger hver gang. Nå. I dagens program, det skal jeg så sige til lytternes orientering, skal vi igennem godt og vel tre runder eller kapitler. Vi skal tale om den japanske selvforståelse, det bliver måske den korteste del af det, så skal vi tale om japanernes bearbejdning af 2. verdenskrig, nogen vil sige mangel på bearbejdning, og slutlig skal vi også forsøge at indkredse, hvordan synet på nogle områder fastholder nogle spændinger, nogle geopolitiske spændinger i forhold til især Sydkorea og Kina. Og det er meget muligt, at vi kommer til at Blændte det hele sammen, vi får se. Og nærmest det det, jeg kunne tænke mig at starte med at spørge om, et, Når man for eksempel, som Marcel sagde hunden, ikke har besøgt Japan og kun kender til landet på baggrund af altså bøger, dokumentarfilm, spillefilm, så virker det jo som et ultramoderne, gennemdigitaliseret high-tech-samfund, hvor fortiden ikke rigtig findes. Jo, måske en par gode her og der, men, men, men det hele går ligesom fremad. Så mit spørgsmål er, hvilken plads spiller historie generelt for japanerne? Altså, jeg vil jo nok mene,
0: at mange japanere har en forståelse af, at de har en meget lang historie, øh, som de blandt andet øh, forbinder med kejserhuset, men også i forbindelse med samrejer eller geishager eller nogle af de her ikoner, som vi, vi jo også forbinder med Japan, øh, set fra, fra Danmark.
1: Ja, så historieløs er de ikke, selvom at det, vi skal tale om, altså bearbejdning af en verdenskrig, er på mange måder en parentes.
0: Nej, og jeg vil sige, at det faktisk øh, næsten omvendt er noget, der fylder rigtig meget, at de har en lang historie i modsætning til, og forholder sig til historien i modsætning til Europa, for eksempel, eller de, i deres selvforståelse. Øh, og jeg arbejder meget med japansk udviklingsbistand til lande rundt omkring i verden, øh, og de lande, de mennesker derfra, siger ofte, at vi vil hellere tage udviklingsbistand fra Japan end fra Europa, fordi Japan formåede at bibeholde deres historie og deres traditioner, samtidig med, at de blev så moderne
1: i inter... Europa har givet køb på det hele. Interessant Jens, det bringer mig jo så til øh, at spørge, altså hvis man, og vi er afdelingen nu for de meget brede spørgsmål, men hvis man skal tale om én national selvforståelse blandt de her flere end 120 millioner japanere, øh, altså noget som man som japaner fremhæver og peger på som karakteristisk for nationen, for måden man er på, hvad vil det så være?
2: Der er mange forskellige. Det kommer meget ind på, hvilken sammenhæng og hvad, det, hvad, 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 hvad vi taler om. Altså, dels tror jeg nok, at 2. verdenskrig i hvert fald har den, haft den effekt, eller har den betydning øh, for Japan, at man ser sig selv som en positiv faktor i verden. Man er ikke en militærmagt, man er ikke en trussel mod nogen. Man forsøger at gå ind konstruktivt og måske økonomisk eller bistandsmæssigt vej, og, og hjælpe andre lande, som befinder sig på et, et, et udviklingsniveau, som japanerne næsten kan huske, at de også engang i hvert fald vil deres bedste følger kan huske, at de har været på. Så Japan ser også lidt sig selv som de bruger tit den der metafor med med med, med gæster kommer flyvende i sådan et V og så er Japan ligesom den første, den for, den første går, der flyver afsted og så flyver alle de andre lande, som har en anden historie og en anden kulturbaggrund end de vestlige efter øh, Japan. Så det, det tror jeg er en meget typisk øh, selvforståelse af japanerne.
1: Så de er en slags... Øh, altså fra at have været, og det er jo det, vi skal ind på, en, en imperialistisk aggressor, tror jeg, man vil sige, hvis man bor i, i Kina og er interesseret i historie, så er de blevet en slags øh, godhedens øh, supermagt.
2: Ja, de har jo ikke krummet et hår på nogens hoved de sidste 80 år, kan man sige. Så, så det, er, det er i hvert fald en, et, et land, der opfatter sig som en pacifistisk positiv faktor i,
1: i, i verdenssamfundet. Inden vi... Øh, stikker spaden ned i historien en smule, så klarer vi jo her i programmet lige at også få sømmet gæsterne en smule fast. Ikke sådan med lang personfortælling, men mere lige, hvor det er, I står. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, Nette, hvorfor er du egentlig som historiker kastet over Japan?
0: Altså, nu startede jeg jo faktisk på Japans studie, eller på japansk, så det vil sige, at jeg lærte japansk først, og så... I mødet med Japan, så blev jeg særlig interesseret i historie, især i 1800-tallet, faktisk, omkring nationsopbygning og så videre i, i Japan.
1: Okay.
2: Og Jens? Jamen, det er det samme. Jeg startede også med, med, med sproget med Japan-studier, og blev så... Min, min tilgang er lidt anderledes. Jeg er meget optaget af det, det, det moderne, det nuværende. Det, det, nu nuværende jeg samfund, men jeg er meget interesseret i, hvordan historien bliver brugt, hvordan historien bliver... Kædet sammen med i begivenheder, og hvordan det bliver paralleliseret øh, til tidligere historiske øh, oplevelser eller udviklinger i Japan, så hvilken rolle man kan sige historien eller forestillingen om historien bliver brugt i nutidens samfund.
1: Jens, det der lyder som en gæsteansøgning til det her program. Det <laughs> er det, vi gerne vil, vil ned i. Øh, og vi laver selvfølgelig dagens udsendelse, fordi vi gerne vil forstå, hvorfor man i Japan, i modsætning til Tyskland, det har vi haft op at vende et par gange her i programmet, men for den tal skyld også Østrig eller i nogen grad øh, Italien, ikke har taget så grundlæggende fat om net i forhold til for eksempel de krigsforbrydelser, man øh, i Kina jo kan læse om og se portræteret i, øh, i, i film og statuer og alt muligt. Det, det, er, det er på en eller anden måde øh, ikke rigtigt et tema i Japan, lader det til, eller det er et ikke-tema. Altså, sådan helt overordnet net. hvordan lyder den grundlæggende japanske udlægning, om krigen i Asien. Og jeg minder lige om, at øh, hvor vi taler 2. verdenskrig fra måske september 39 til øh, august 40 eller for vores, 45, eller fra vores vedkommende april 1940, så er 2. verdenskrig et noget, har en noget længere kronologi i Japan.
0: Ja, altså i Japan, der vil jeg jo i hvert fald, og med mig også en del japanske historikere, mene, at vi taler om en 15-årskrig. Og det vil sige, at den starter med en asiatisk krig i 1931, med indlemmelsen af og invasionen af Manchuriet, en del af Kina, fastlandskina, som så blev en marionetstat fra 19. 32, 33, og, øh, og så gik man så i en alliance med Mussolini og Hitler, men først jo i 1940, så det vil sige, at 2. verdenskrig i Japan egentlig først starter i 1940, øh, og så Stillehavskrigen i 1941, yeah. som er angrebet Pearl Harbor øh, og, og inddrag USA jo både sådan set i den europæiske del af 2. verdenskrig og i den, i den
1: japanske eller specifikt i forhold til, til Japan. Jens taler japanerne, når de diskuterer den her 15-årsperiode, er de mere fokuseret på øh, altså perioden op til det vi kalder 2. verdenskrig, altså krigen i, øh, i Manchuriet, end, end på, på det der er Stillehavskrigen, og det som øh, øh, altså, måske på mange måder bliver mere blodigt for dem?
2: Nej, de er meget optaget af den sidste fase, mm -hmm. altså der, hvor man kan sige, hvor man begyndte at kunne mærke det øh, hjemme i Japan.
1: Øh. Altså, hvor der er civile ofre.
2: Ja, altså, der, 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 man kan sige, at det, det er jo ret langt inde i Stillehavskrigen og efter slaget ved Midway og så videre, ikke? da amerikanerne begynder ligesom at, at vinde terræn og vinde frem. Det er jo først der, deres bombefly kan begynde at nå de japanske øer og så videre. At den almindelige japaner de japanske byer begynder at blive udsat for, 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 for bombardementer og ødelæggelser. Det, 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 det er sådan den fase, de sidste, øh, sådan, hvad ved jeg, år, halvandet år eller noget i virkeligheden af krigen, som fylder rigtig meget i... I, 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 altså dels i Japan, de ældre japanere der taler om, det, om hvordan de kan huske krigen, så det alt som de der amerikanske bombefly, der kommer op, og så skulle man skynde sig væk, og, og, og luftalarmerne, der lyder. Så, så jeg vil sige, det er, det er i hvert fald øh, den sidste periode hvor det også blev, blev, blev mest tydeligt for alle de mennesker, som jo ikke havde været sendt til Kina,
1: eller sendt på Slotmarken. Uh -huh. Nu vil jeg jo ikke så lus i skinpelsen, men Anette sidder og ryster en lille smule på hovedet.
0: Øh, Nej, ja, altså
1: egentlig er jeg fuldkommen
0: enig, men, men jeg tror egentlig, at grunden, som jeg ser er det, er er lige så meget at den bliver defineret, altså deres selvforståelse af krigen, og dem selv i krigen, bliver defineret under den kolde krig. Og øh, især efter 47-48, hvor man fra USA's side føler sig trængt. Øh, nu har man ligesom fået delt Europa i det øst og vest, øh, men Kina, øh, der er borgerkrig på fastlandet, Præcis. og øh, man nærmer sig en kommunistisk, et kommunistisk fastland, og lige pludselig så er Japan egentlig den eneste bastion, om man så må sige, på USA's side i,
1: i Østasien. Og er jo under en amerikansk administration,
0: og er under amerikansk administration, og det vil sige, eller besættelse, og det vil sige, at projektet bliver at få defineret Japan som på den rigtige side, altså USAs side, og derfor er fokus næsten udelukkende på Stillehavskrigen. Ja, okay. og, og, ja.
1: Men så bare lige for at, at få uddybet det Jens er inde på, altså det er bombardementerne der mm. i det sidste halvandet år, mm. hvor, hvor amerikanske bombefly først og fremsatte kommer ind over det japanske fastland og øerne, så er det egentlig, hvis vi skal sammenfatte det lidt, er det travmet fra altså, august 45, Hiroshima og Nagasaki, bombardementerne før også af Tokyo, er det ligesom det, der er den japanske grundlæggende fokus, hvis man taler om... Det, vi kalder 2. verdenskrig. Ja, det vil jeg sige, altså, og det er der jo gjort ret
2: store konsekvente øh, øh, anstrengelser for, at man også, som ja, den japanske offentlighed, skal opfattes som, den centrale begivenhed og den, den, den afgørende, definerende begivenhed i Japan. Altså meget typisk, så kan man sige, ja, Japan har jo ikke, hvis man går rundt i Tokyo for eksempel i dag, så ville man kunne gå rundt meget længe. Og faktisk, hvis ikke man vidste, at der havde været noget, der hedder 2. verdenskrig, hvis ikke man vidste, at Japan havde været engageret i den her konflikt, så kunne man altså gå rundt meget, meget længe uden at se eksempler på det, eller se mindesmærker, eller se noget som helst. Det store nationale mindesmærke for krigen og krigens afslutning, det er jo langt væk fra Tokyo, det er Hiroshima som jo er det sted, hvor tombrommene falder. Mm. Det er ligesom der, hvor det officielle Japan også hvert år markerer krigens afslutning og, og alt det her. Så, så der er også både på, på officielt plan og under, gennem undervisningssystemet og den måde, japanske øh, skoleelever også, øh, hvad skal man sige, socialiseres ind i fortællingen om, hvad Japans historie har været, været en, 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 en meget konsekvent opbygning af Atombombe monumenterne som de centrale krigsmindesmærker, man, man, man skal besøge.
1: Og det er jo, og man kan godt sige retvis, men det, det er i hvert fald offerfortællingen. Anette, øh, som en del af forberedelsen til, til dagens program, så var jeg ind på en af mine foretrukne kilder, øh, i hvert fald rent visuelt, nemlig YouTube. Jeg burde næsten få penge, for, <laughs> så meget jeg reklamerer for dem her i programmet. Øh, og der kan man altså finde mange øh, interessante sager, blandt andet en, en rundspørger i, øh, i Tokyo, øh, hvor en, øh, en ung japansk journalist går rundt og spørger. Yngre mennesker, hvad ved du egentlig om 2. verdenskrig, Stiller dem forskellige spørgsmål, blandt andet, hvornår sluttede krigen, øh, på hvilken side var vi, øh, hvad gjorde vi i Kina, osv. Og jeg må sige, øh, de er søde og, og sikkert utroligt tiltalende, de her mennesker, men de ved faktisk forbløffende lidt. Der er enkelte, der har en, en, en vis viden. Den ene, en yngre kvinde siger, at det er fordi hun har valgt øh, historie på højt niveau, så hun, hun ved noget. Men, men hvis man skal tage det, øh, hvad skal vi sige, som afsæt, så står det grælt til med, med de yngre årgangs viden om Japans historie under ja, både 15 årskrigen kan du kalde det, men, men også den del, som har at gøre med, med Stillehavskrigen. Er det repræsentativt? Altså, jeg kunne også bare spørge, hvad lærer man i skolen?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, de har jo kapitler omkring... Stillehavskrigen. Og, øh, og, men altså, fokus er, som Jens også er inde på, altså på de her atombomber, og det igen mener jeg ud fra det syns på, eller den vinkel, at det er den kolde krig, der definerer det her, fordi atombomben jo blev hvad kan man sige, symbolet, eller det, vi var bange for under den kolde krig, og det vil sige, at Japan ved at sætte det i centrum, jo så netop kunne sige, jamen, vi er de eneste, der har været ofre for de her bomber, og det vil sige, at vi netop kan som Jens også er inde på, være dem, som ligesom kan vise resten af verden, at det vil vi undgå. Vi er pacifister. Og det er jo også ind i denne her øh, hvad hedder det nu, i, i deres forfatning, som igen var et fantastisk samarbejde mellem amerikanere og hvad kan man sige den almindelige japaner. Fordi øh, det var jo et spørgsmål om ligesom at sige, at det var militæret, det var det japanske militær der tog fejl. Det er dem, der var skyldige, at krigen overhovedet startede, altså Pearl Harbor. Ikke? Og det er der, det er også meget, meget vigtigt at adskille de her tre krige øh, fra hinanden, ikke? fordi Pearl Harbor bliver definerende for stillehavskrigen, og det var en fejl, og det var militæret, og det vil sige, at resten af den japanske befolkning var jo så ofre for deres eget militær, egentlig mere end for øh, de her atombomber, fordi USA og Japan som sagt arbejdet sammen, også om den her historiefortælling, hvor øh, det er fascinerende, hvordan de har, har Altså, det lykkedes for USA og Japan at dele historien komplet. Så det vil sige, at bomben, atombomben, øh, hvad kan man sige, en og flyet og det, at man trykker på en knap, det er den amerikanske fortælling. Og når man så når til Japan, så starter fortællingen med med skyen og varmen og blæsten, som gør at får alle de her, hvad kan man sige, menneskelige konsekvenser på jorden. Og det vil sige, at man, man kan fokusere der, men egentlig aldrig skyde skylden på USA som sådan. Fordi det er, ikke lige, det er ikke en del af fortællingen nødvendigvis, hvem det var, der kastede bomben, set fra et japansk synspunkt. Det, fordi der samarbejdede man jo med, med USA, så det var vigtigt at få adskilt den der historie.
1: Apropos arbejde, Jens... Øh... Altså rent militært og, og diplomatisk samarbejdet fra 1940, Anette sagde år før, Japan jo med øh, aksemagterne, altså, det blev til aksemagterne, de samarbejdede med det nazistiske Tyskland og det fascistiske Italien. Hvad lærer japanske skolebørn om, om den side af historien?
2: Nu kan man sige, at den måde, som, 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 som historiepensummet bliver sammensat på i, i de japanske skoler, det er, sådan nogle lokale, det er sådan nogle lokale råd, der sidder og vælger, hvad det er for nogle tekstbøger, hvad det er for nogle, nogle skolebøger øh, lærerne øh, i, i, i de forskellige niveauer skal, skal have til rådighed for at kunne tilrettelægge undervisningen. Så det vil sige, at der er ikke er nødvendigvis et centralt defineret pensum. Det er ikke sådan, at man kan slå op i den japanske skolebog for det pågældende, for det pågældende klassetrin og så sige, at det er sådan, de får det at vide. Det er sådan lidt spredt ud lokalt. Og der er nogle forskellige øh, Så Jeg har selvfølgelig ikke sat mig ned og læst øh, samtlige præfekturens <læst> historiepensum. Ah, mit indtryk er, ja, det ved jeg godt, det burde jeg nok have gjort. Øh, mit indtryk er, altså, øh, der må du også sige, Annette, hvis du har nogle no, 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 tanker, altså, at det er forholdsvis sekundært. Mm -hmm. øh, og det var på mange måder også den der trepartsalliance kommer jo også, som, som, som Annette nævnte, altså, den, 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 den er ligesom en effekt af, at der sker nogle ting i forbindelse med, at Japan har gang i krigen med Kina. Så kommer der nogle problemer i forhold til, 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 til Folkeforbundet, der kommer nogle problemer i forhold til USA, der laver en embargo, der gør, at Japan ikke kan importere det, 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 det olie og petroleum, de har brug for. Og så bliver man, i hvert fald i den japanske, meget ofte i den forståelse, så den, den, den narrativ, man hører i Japan, så bliver man jo nærmest tvunget i armene på øh, de her fascistiske magter. Og i lang tid var man egentlig mere interesseret i at holde fast i sin gode gamle alliance med Storbritannien, som Jeg man lige... så meget godt. Men, men, men hvad skulle man gøre? Man var jo nødt til at, at, at gå derhen, og F
1: Faktisk undskyld Albert, ja. den før omtalte YouTube-video, der er en af de unge, som altså ord til andet siger det, du siger. Ja. Vi var tvunget ja. på, på spørgsmålet, ja. hvem arbejdede vi sammen med, og den her unge ved det så rent fra og siger, men det var vi tvunget til, fordi øh, ellers kunne vi ikke få de naturressourcer, vi havde ja. brug for, og, ja. og Vesten har altid ja. vil øh, spænde ben for Japan.
2: Og i det hele taget er meget den måde, som, 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 som hele den her periode formidles på, Japan handler enormt meget om, at Japan ikke havde rigtig noget valg. Det var noget med, at det. det bliver sådan lidt noget nødvendighedspolitik. Vi var jo nødt til, og vi kunne jo ikke gøre for, og det kunne jo ikke blive anderledes, osv. Så, så det er jo også en måde, kan man sige, ligesom at forklare det på.
0: Jeg vil bare lige kommentere sådan set helt enig med Jens, men en anden meget vigtig pointe i forhold til 2. verdenskrig, altså ud af de her tre krige, er, at Japan formår at ligesom forstå sig selv som et befrier af sydøstasiatiske eller europæiske kolonier i
1: Sydøstasien. Ja, så opgør med, med vestlige imperialister. De
0: får smidt de her folk mm. ud, de der koncentrationslejre, som du nævner. Nogle kalder dem interneringslejre, hvor der jo også har været danskere blandt andet osv., fordi de boede i Indonesien eller Filippinerne osv., når de så blev ligesom ikke længere fremstillet som guder, men rent faktisk blev, blev sendt ud i gaderne på fødder, hvor de ellers havde, var blevet boret, nærmest de blev igennem byerne osv. Så, så det her med at få hævet europæerne ned fra en pedestal, som gjorde og gjorde sat skub i nogle af de her selvstændighedsbevægelser efter krigen. Men, men det er meget, meget forskelligt. Der er en meget spændende bog om, hvor forskelligt det er i de forskellige sydøstasiatiske lande, hvordan den der japanske befrielse og, ja, og, og kolonisering egentlig forløb. Ja.
1: Og det, det kommer vi faktisk også til. Men jeg, jeg, inden vi bevæger os til, til den næste runde, så er der lige et punkt, jeg vil forbi, fordi jeg læste faktisk, øh, I kan høre, at jeg har været i gang med yeah. den seriøse forberedelse, både YouTube og nu TripAdvisor. Ja, yeah. hold <laughs> <Meget> op. <laughs> Nå, ikke desto mindre, så var jeg på Advisor for at se, hvad der stod om et, et museum, som hedder Yusukan, Yusukan øh, som ligger i, i Tokyo, og det er en, en britisk kvinde, som den her sommer, det er faktisk fra juli i år, øh, sammen med sin mand og søn har besøgt øh, Yusukan Christmuseet, og hun roser i høje af museets indretning og arkitektoniske kvaliteter. Men så er det også slut med Rosen, kan jeg godt afsløre. Hun skriver, øh, og det er en lang liste, men hun skriver, at man ikke nævner for eksempel broen af tilfangetagende allierede soldater som slavearbejdskraft, at man udlader at nævne, at massakren i den kinesiske by Nanjing i 1937, hvor anslået 300.000 kinesere blev slået ihjel, øh, fandt sted, man beskriver det i sted som en slags selvforsvar imod flygtende kinesiske soldater, der var forklædt som civile. Og så Påpeger hun også, at Japans imperiale ambitioner øh, handlede om øh, ikke at underlægge sig verden, men om at bidrage, som Annette sagde før, til at befri nogle af de øh, folk rundt omkring i sydøstasien, der var underlagt øh, europæiske stormagter, altså Storbritannien og Holland eksempelvis. Hun skriver, at inden familien havde nået hele museet, måtte de simpelthen afbryde, fordi... De kunne ikke udholde sådan en form for, øh, hvad skal vi kalde det, historierevisionisme. Så nu spørger jeg jeg tænker også, at I har besøgt museet eller kender til det er, er det. er det en skildring af måden, man fra japansk side tilretlægger historien på det her krigsmuseum, er, er det en måde i øh, en tilgang, I genkender?
2: Nej. Nej? Yushukran er det museum, som ligger ved siden af yasukuni templet i Japan som er det øh, altså, er allermest ekstremt øh, nationalkonservative og orienteret sted at gå hen og få noget som helst at vide i Japan. Det er et privat museum som ikke har nogen tilknytning til regeringen, og det er drevet af en meget, meget øh, den meget konservative Shinto øh, Association. Nå, eller, men, en, så er det i virkeligheden en
1: bekræftelse af så kvindens oplevelse?
2: Fuldstændig enig okay. i hendes ja. oplevelse, men den er ikke... Repræsentativ for den generelle historieformidling ah, okay. i Japan. Så, så altså, her har vi fat i et museum, som har, tager en, en helt ekstremt højere, højere radikal øh, historiesyn som udgangspunkt for sin formidling. Og derfor er det også kontroversielt, og ikke noget som den japanske regering for eksempel ville kunne lave. Det er ikke, sådan, det er ikke den forlægning ah. af historien, man ser på, på, på offentlige mosaier.
1: Og ligger altså ved siden af, som du sagde, Yasukuni-templet.
2: Yasukuni-templet, ja.
1: Yasukuni -templet. ja. Okay, øh, vi kan få tabe os, fordi vi, vi har simpelthen så meget også omkring det tempel. Jeg, jeg foreslår, at vi hopper lidt videre.
2: In Manila, the 32-day trial of General Tomoyuki Yamashita nears its end. First Japanese to be tried for war crimes, Yamashita takes the stand. Before him, witnesses have presented harrowing evidence of atrocities committed under his command in the Philippines.
1: Ja, det her er altså en lille lydbid fra en øh, retssag imod general Tomoyuki Yamashita, håber det er nogenlunde korrekt udtalt. Han blev hængt i februar 1946, han var kendt som tieren fra Malaysia, eller uddyret fra Batan, altså filipinerne. Øh, og i alt var der 28 ledende japanske politikere og øh, militærchefer, generaler og admiraler, som var på anklagebænken. syv blev dødsdømt, 16 fik livsvar i fængsel, og resten slap enten med kortere straffe, eller for et par svedkommende, de døde under processen. Set udefra, Annette, der virker det som om, at Japan slap billigt. Du fortalte også om, hvordan man ret hurtigt fra 47 og 48 bliver inddraget i hele koldkrigslogikken, og så bliver der måske nok, hvad skal vi sige, sæt gennem fingre med nogle forbrydelser, men hvis det ser billigt ud udefra, hvordan ser japanerne på, på det, der er kaldt Tokyo-processen?
0: Uh, ja. altså hvis de overhovedet kender til den, havde jeg nær sagt, øh, så jo, øh, jeg tror egentlig, at de, de ser det som, som et, et okay opgør, men, men er jo også bevidste om, at der var mange, der ikke, altså det, igen, japaner er jo ikke én sammenhængende størrelse, og der må jeg nok sige, at, at især japanske historikere hvis det er okay, hvis jeg kommer ind på det nu, øh, så øh, ser de jo på det meget, altså meget negativt. Altså, at det, det er netop overhovedet ikke øh, altså nåede øh, nogen steder hen. Og at øh, USA i høj grad styrede det, det var jo også den Østasiat, eller ja, Fjernøstens øh, tribunal, tror jeg det hed. I ja, nemlig. Ja, internationale tribunal. Ja, netop. Ja. ikke så, blandt så, for andet Fjernøst. Australien
1: og Sovjetunionen. Og...
0: Netop. Og, øh, og der, der kan man sige, at fokus, det var relativt få militærpersoner, og at på et eller andet tidspunkt har øh, MacArthur, altså ham, der ledede den, den amerikanske besættelse, øh, og kejseren muligvis øh, er blevet enige om, at man ikke flyttede, man måtte ikke nævne kejseren under de her, øh, under tribunæer. Men det er jo
1: bemærkelsesværdigt.
0: Så, altså... og det, det, det kom fra Mercator. I må ikke nævne ham. Han blev nævnt en gang af general Tojo, og det blev strøget af referat. Der blev sagt, eller Tojo sagde, at vi vil selvfølgelig ikke have gjort noget uden kejserens øh, ja, godkendelse, og det blev så strøget af referat.
1: Men altså, når man tænker på, Jens, at øh, Hirohito, altså kejserens øh, allierede jeg ved ikke, om han faktisk nogensinde mødte Hitler og Mussolini i, i levende liv, men altså set udefra og udefra i den her sammenhæng, den allierede virkelighed, så var det tre øh, ledere, som havde stået øh, skulder ved skulder, Altså øh, føreren, som skulle øh, tage Tyskland ind i et i øh, Mussolini, som havde sin særlige drømme, og Hitler, som nærmest var en guddom. Øh, og øh, altså Hitler, øh, ja, vi kender jo Hitler og Mussolinis øh, skæbner, øh, Hitler, han får lov til at, at blive på posten og kan sidde, og øh, altså lave øh, måske lokums med MacArthur. How so? Ja, altså to ting, jeg gerne
2: vil sige til det. For det første, så skal man huske, at det er rigtigt nok, at der var selvfølgelig, der var selvfølgelig den her forståelse mellem dem, og der var den her alliance, men det japanske propagandasystem havde jo slet ikke brugt kejseren sådan som Hitler og Mussolini for eksempel blev brugt i, i deres respektive stater. Altså japanerne har aldrig hørt kejseren sige et ord. Det er først den, den der øh, lille, lille øh, bid, du, du spillede i starten, Det, hvor, han, hvor han taler om, at nu, nu overgiver vi os, nu grins slut. Det var faktisk første gang, folk nogensinde hørte hans stemme. Og det er jo, mildest talt, en anden måde ja. at bruge ham som, 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 som landsfader på, end det, som vi så i Nazi-Tyskland og i, og i det fascistiske Italien, hvor der var den her persondyrkelse, den her kult. Så det var nok mere kejseren som en form for mere eller mindre abstrakt person eller autoritet, som blev brugt som en eller anden form for legitimering af den krigsindsats, der var sket. Og det der er der en lang historisk tradition for Japan, det der med, at der, hvor den, den, den faktiske magt befinder sig, det er ikke nødvendigvis der, hvor kejseren sidder, men at kejserhuset bliver brugt som en form for legitimering, eller en form for kontinuitetsskaber for det, der lige nu er den politiske virkelighed. Og det er nok også meget grunden til, at han fik lov at blive siddende efter krigen, fordi som man et allerede var lidt var inde på, så det der i virkeligheden var amerikanernes interesse, det var jo sådan set, dels selvfølgelig at pacificere Japan og så videre, men jo også at sikre en stabilitet og en kontinuitet i den måde, magten var koncentreret på, og der var kejserhuset og de eksisterende japanske institutioner rigtig gode værktøjer til at få etableret Japans som den her nye, pacifistiske, pro-vestlige, liberale demokrati, økonomisk stormagt. Altså en, en anden tilgang til, hvordan man ville skulle administrere et kapituleret Japan, end man for eksempel så i, i Tyskland.
1: det har der ikke blandt japanske historikere, lad os bare så rykke frem til altså en, en senere generation efterkrigstidens historikere, har der ikke været eller i Tyskland, historikerfejder, hvor forskellige historiske skoler øh, med forskellige afsæt selvfølgelig har, har kæmpet om fortolkningsretten, og nogen har sagt, Hirohido var skyld i vores øh, ulykke. og andre har måske taget med i forsvar. Øh, jeg, jeg vil sige, jeg har let efter det og ikke fundet det, men nu spørger jeg, en kender.
0: Jo jo, altså absolut. Altså det, det, og jeg vil sige, at den akademiske verden har jo, øh, og historikere på universiteter og så videre, har jo langt Flere, altså største delen af dem, har absolut talt for, at øh, både kejseren, men også, altså, at der var et, et større skyldspørgsmål osv. Øh, det er en relativt lille gruppe, eller en meget lille gruppe af revisionistiske historikere, som så prøver at, hvad kan man sige, understrege, at, de, at ja, også Nandjeng-massakren og osv. aldrig er sket osv., men det er et fortal. Og øh, jeg vil sige, at blandt de her forskellige krigsforbrydere, der er jo også en, som vi kender ganske godt her i Skandinavien Sassakawa, som, øh, som jo egentlig stod til at blive blive dømt, men ikke blev det, og derfor så kan vi ikke sige, at han egentlig, fordi han blev ikke dømt, men, men altså han er jo en af dem, som... Hvorfor kender fundet, vi ham
1: særlig godt i Skandinavien? Øh,
0: fordi der er både Nippon Foundation og, øh, og hvad hedder den, og Scandinavian øh, Foundation, der, de giver rigtig mange penge til Skandinavien. Øh, og vores studier og så videre. Så, øh, og vores studerende, når de skal ud at rejse. Og det, der i hvert fald i en lang periode, var det ikke godt at nævne i Japan over for sine akademiske kolleger, hvis man havde penge med fra dem. Fordi at der er en, altså, helt sikkert en, en negativ til, holdning over for, for, jeg for den historieforståelse, den skrivning.
1: Men bare lige for at få det pindet ud, det. Øh, altså, vil de sige, at på et akademisk niveau i universitetsverdenen, der, der er og har været en, en mere kritisk udlægning af Japans historie, end, øh, end måske en historiefremstilling, som er mere genkendelig, også set fra en vestlig optik, og i den bredere formidling, altså det man for eksempel får øh, måske på museer eller i populærkulturen, der fylder sådan noget som krigsforbrydelser, altså Nanjing-massakren, øh, meget lidt eller ingenting?
0: Øh, ja, det mener jeg helt bestemt, at man kan dele det i, de, altså, i de to fortællinger. Okay. Øh, ja. Og mange af de, de altså, japanske øh, akademikere mener man jo, eller har jo også i, helt op til i dag nærmest øh, kaldt sig selv marxistisk historie, mm. historiker og, og brugt den historieforståelse, som vi har fra, fra marxismen i forhold til stadier og hvor de er og Så, videre. så, så det vil jeg bestemt mene. Jeg
2: vil også gerne lige bestemt... nævne, at det, det, det
1: jeg... Ja, ja, du kommer til. Jeg vil bare lige sige, ja. at hensyn til for fordi tiden øh, har du altid med at bevæge sig <laughs> og, og gerne fremad. Så jeg skal lige sige, vi er virkelig godt i gang med kampen om historien, hvor vi i dag taler om. Japans bearbejdning af 2. verdenskrig-gæsterne øh, er to kendere af Japans historie og af det japanske samfund. Annette Skovsted-Hansen, lektor ved Aarhus Universitet, og Jens Sejrup adjunkt ved Københavns Universitet. Hvad skulle Jens afbryde dig?
2: Nej, men det var bare for at sige, at der er faktisk en, 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 en har sagt, en lang tradition i efterkrigstidens Japan, altså hele vejen fra 45 op til i dag, for at ligesom have et mere måske nationalkonservativt, borgerligt etableret politisk system, som i hvert fald ser sig selv i modstrid til et mere venstresnodet, et mere progressivt uddannelses-
1: og forskningssystem. Det marxistiske. Ja, og det går sådan set
2: hele vejen fra grundskolen op til, til, til forskningsinstitutionerne. Der er sådan en oplevelse af, at de, de går meget langt i deres formidling af en, en, sådan en pacifistisk og apologetisk øh, øh, udlægning af historien, som, 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 som i hvert fald mange fra, fra, fra politisk hold forskellige steder i Japan opfattede som, som, som for provestligt mm -hmm. og, og for venstredrejet.
0: Øh, ja, og jeg tænker, øh, i forhold til det der med bearbejdningen, øh, der er jo også sket rigtig meget inden for de, næste, de sidste og årtier i forhold til øh, at se noget af historien også fra et, øh, et kvindeperspektiv øh, i forhold til altså den internationale dagsorden også om at gøre for eksempel voldtægt, altså nu hedder det jo voldtægten i Nanjing eller Injing, og øh, for eksempel, og det her sydkoreanske spørgsmål omkring trøste kvinder, ikke? Altså, som kommer op i løbet af 90'erne, efter eks efter Wanda, øh, og efter at de sydkoreanske kvinder er blevet så, gamle at de har få hvad kan man sige, levende øh, ja, pårørende, som måske kan gå i chok over at de har været øh, arbejdet på de her militærbordeller eller arbejdet det hedder det ikke men altså var var ja. for at være øh, på de her militærbordeller og, øh, og det ser jeg jo i forhold til bearbejdning også meget interessant, at det er jo ikke, når vi siger kampen om historien, og vi taler om Japan, så er det jo vigtigt, øh, også lidt som historiker at se det i et langt større perspektiv, hvor vi kan se, at det faktisk først er i løbet af 90'erne, i 1998, den første retssag i forhold til Rwanda, hvor man rent faktisk sagsøger nogen for voldtægt som en krigsforbrydelse. Ja. Fordi mange af vores unge mennesker og sig selv kender jo udtrykket booty i dag, og det kommer fra gammel nordisk, ikke? altså forbytte, krigsbytte, og det har været en hel, altså helt acceptabel måde, og det er sådan, at vi får kvinder og kvindehistorikere og, og, og Clinton og Rice ind i Sikkerhedsrådet i, i, i FN, som simpelthen går ind og siger, ved I hvad, vi bliver nødt til at gøre noget ved, at, at vi bare overser, at voldtægt for eksempel ikke er en
1: krigsforbrydelse." Og der har Japan jo noget at svare for, men der er jo også, kan jeg læse mig til, Altså efter Japans kapitulation der 15. august, der er i hvert fald et par meget kaotiske uger, hvis man nu læser sådan de brede fremstillinger, jeg har læst, hvor, hvor, hvor der er mere kaos og uorden end, end det modsatte. Og der er adskillige beretninger om amerikanske soldater, som plønner butikker, og for en dels vedkommende også voldtager japanske kvinder. Og i en af bøgerne læst, der stod, jamen, det, det ville man ikke tale om i Japan på det tidspunkt. Det blev skrevet ud af historien, men er det nu... I lyset af det, du taler om, det både hvad japanerne selv må stå på mål for, øh, eller rettere sagt, fordi de selv må stå på mål for, hvad de har gjort i Korea. Kan de så også trække de historier ind og fortælle? Jeg tror,
0: her har vi... Altså nu er det meget, meget sjældent, at jeg fremhæver Østasien som noget anderledes end resten af verden, fordi jeg ty typisk gerne vil sige, at nej, vi, vi tænker lidt ens osv. Men, men der er et eller andet der om, at man synes, det er så pinligt, eller man gemmer på de her ting, og det er også det, så, grunden til, at Mao tse sørgede for, at alle, stort set alle dokumenter, massegraver osv., efter Nanjing-massakren blev ødelagt. Det var for ikke at vise svaghed over for Japan. Så det vil sige, at Mao tse kom til magten i 1949, og inden den første japanske journalist i 1972 nåede til Nanjing for at prøve at skrive den første bog om, hvad skete der egentlig under den der Nanjing-massakre, så var stort set alt materiale, altså rigtigt materiale, havde jeg det, men det er jo, der er jo selvfølgelig stadigvæk øh, dagbrugseoptegnelser og fotografier og alt muligt, så selvfølgelig findes der materiale. Men officielt skriftlig materiale? Officielt skriftlig materiale findes stort set ikke. Og det har, og det tænker jeg egentlig er det samme i forhold til, til voldtægterne, de, de amerikanske soldaters voldtægt af, af japanere, at det ikke noget, man rigtig ønsker at hive frem. Og det er selvfølgelig igen også i forhold til USA, det her med, at så blev man jo venner øh, under, den kolde, under den kolde krig. Så jeg, så jeg tror, der, der er rigtig meget i i det i forhold til, ja, for... at, øh, at man ikke taler
1: om det. Jens, jeg vil godt tænke mig at spørge, fordi når vi sidder og snakker om, om Japan og anden verdenskrig og bearbejdning og skyld og soning, øh, så kan jeg i hvert fald ikke, og måske gælder det også for en del lyttere, at lade være med også at have et blik på Tyskland, for det er trods alt mm. tættere på os, historisk, geografisk selv sagt, og vi har også, som nævnt, behandlet det et par gange her i programmet. Og der er i hvert fald et stort skyldskompleks, som jo har, har martret et, et par generationer af tyskere og krævet nogle ret hæftige øh, politiske, også historiepolitiske opgør. Altså, der har været flere historiker streits. Mit spørgsmål er, altså sådan over en kamp, er der også et skyldskompleks i Japan, eller er de først og fremmest, har de først og fremmest en selvforståelse, som ofre, altså apropos det, du mm. sagde med bombardementerne mm. der fra 1944?
2: Altså jeg vil tro, og det er også lidt i forlængelse af noget af det, vi talte om tidligere, altså der har været en efterkrigstidsnarrativ, som har været ret god til at sige, jamen det var en udvikling, Japans sådan fuldstændig katastrofale kurs der med, 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 med krig og, og ødelæggelse og alt hvad det er ført med sig, var en et rabiat militær ledelse, der ligesom overtog magten, satte sig på det, og så kørte afsted med noget, og at, at den japanske nation eller det japanske folk i, i en eller anden grad er, er en form for ofre for, for, for af det, eller de måtte komme ligesom til at betale øh, prisen for det i, i nationale traumer og ødelæggelser osv. Og den, den er forholdsvis... Øh, etableret i Japan den, den, den forståelse. Og så har der også været og det er noget af det, som fx japansk litteratur har arbejdet meget med i et efterfølgende periode. Altså alt det her med, at der var ikke særlig mange, der kom hjem fra fronten og fortalte om deres oplevelser. Altså der er historien om den tavse far, ikke, der hjemme ikke havde, der var i krig i Kina, men han fortalte før ikke, hvad der foregik dernede. Men altså, jens, jens mange den... af de historier kom ligesom ikke frem. Blevet. i hvert fald ikke en del, tror jeg, er, af mange japanske familiers erfaring.
1: Men den øh, fortælling. Er jo, er jo nok meget øh, legio, kan man sige, for øh, erfaringerne i Tyskland. Og der har i hvert fald været en litteratur fra måske anden halvdel af 60'erne, eller start 70'erne, til dels koblet til ungdomsoprøg og, og hele den øh, sådan emancipation, hvor der var sådan en, hvor, hvad lavede du far mm. litteratur i Tyskland, eller daværende Vesttyskland, øh, fraværende i Japan, det? Øh,
0: langt hen ad vejen, ja. Og det, det var faktisk rigtig spændende i 80'erne, i midt-80'erne, tror jeg, en af de lidt venstre drejet, men altså sådan... Øh, aviser i, i Japan. De lavede en rundspørg, og de sendte simpelthen et åbent brev ud og sagde, hvis der er nogen, der var i Nanjing eller andre steder, altså og så osv., eller grusomheder, skriv gerne ind til os. Og så regnede de med, der kom måske fire brev. Men der kom tusindvis. Fordi de her mænd, nu taler vi jo meget om posttraumatisk øh, stressdesorder i, i dag, ikke? altså at de her mænd var aldrig blevet spurgt. Og det vil sige, at de havde allerede aldrig fortalt om det. Men da de så blev spurgt i et åbent brev, så kom der faktisk rigtig mange udsagn omkring, hvad det var, der var foregået.
1: Altså, og hvor eks beskrev, hvad de selv ja, havde deltaget i? hvad
0: de havde deltaget i, hvad, mm -hmm. hvad de havde oplevet osv. Og der er det jo også meget, meget vigtigt at se som historiker, at vi bliver nødt til at se på, på en samtid og en, en nutid. Ikke? Altså, en ting er, hvordan vi dømmer... Øh, bag i bagspejlet. For, og der, Det var derfor, jeg var lidt inde på det der med, hvornår bliver for eksempel voldtægt en, en krigsforbrydelse. Fordi jeg tror blandt andet det med de amerikanske soldater og så videre, at noget af det har også at gøre med, at vi heldigvis rigtig mange i Danmark, ikke helt har en forståelse for, for haven, for eksempel i en, i en krigssammenhæng. Ikke? Jeg havde en kollega i VFN øh, fra Afghanistan, så på et tidspunkt... Ja, du har arbejdet for FN i ja, ja, og da vi sad og snakkede øh, nordeuropæere om, at nu må de også øh, prøve at tænke sig lidt om det her i ikke, og lade være med at. Altså blive ved med at hæve sig på hinanden, fordi så var de jo en skru uden ende osv. Så, så siger hun lige så forsigtigt, når Ibrahim her, siger hun, ja, men nu er det jo sådan, hvis, man ikke har, hvis ens nabo ikke har dræbt ens bror, så forstår man nok måske ikke helt, hvad hævn kan betyde for en. Og der er det jo, at de amerikanske soldater måske nok følte, at de havde noget hævne, om det så var Pearl Harbor eller venner, der var døde i krigssammenhæng. Og tilsvarende, igen ikke for at undskylde, hverken de amerikanerne eller japanerne, men vi kan jo se det i rigtig mange krigssammenhænge, at mænd så reagerer på de oplevelser, de har haft. Det er sandt.
1: Vi skal faktisk forbi lidt mere konkret hvad japanerne foretog sig i Sydkorea i hvert fald i forhold til de her såkaldte comfort women eller glædespiger eller trøstepiger øh, inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at opholde mig ved et stykke øh, vi kan godt kalde det mere sovløs popmusik fra 1962 det er Sapinato, øh, The Peanuts, tvillingesøstrene Emmy og Yumi Ja, kilden tør jeg godt afsløre igen af YouTube. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad de synger, øh, Emmy og Yumi, om, om det er sådan som popballader er.
2: Ja, noget med, hvordan det føltes at være en kvinde, der er lever med en mand, og nu skal... <løbner> <løbner>
1: okay. Der var ikke så meget indhold. Nej, det var ikke det store dybstinde, der Jeg vil sige, når man ser videoen, og den er fra 62 som sagt, så er det... En masse smilende mennesker, de fleste klædt i hvidt, det er svilhingssøstrene også, som befinder sig i en forlystelsespark, øh, og der er pariserhjul og, og russibaner, og, og man spiser candyfloss, og altså der er velstand og lykke. Øh, og man får ikke en høj karakter i øh, symbolanalyse for at og ligesom læse den her video som et udtryk for, at det går Japan godt. Og hvis man så kigger på de faktiske tal, så kan man sige, at, øh, at Japan havde efter... Lige efter krigen, en økonomi, som virkelig var vingeskudt, den lå på en fjerdedel af industriproduktionen fra før Pearl Harbor. I 51, hvor man øh, altså kommet på omgangshøjde med førkrigsproduktionen, har læst mig til. og i 1960, altså et par år før den her øh, herlige popmelodi, der var man altså oppe på fire gange førkrigsproduktion, så det er gået rigtig hurtigt, og man kan vel godt sige, the rest is history. Det der er mit spørgsmål, det er, øh, hvordan formodet japanerne og komme videre og skabe deres pangdang til det tyske virkschaftsvunder, fordi det er jo en del af fortællingen om det der med at trænge altså 15 års brutal krig i baggrunden, det. Ja.
0: Altså det er helt klart øh, Koreakrigen og øh, optakten til altså, hvem der skulle vinde borgerkrigen på fastlandskina eller i fastlandskina og, øh, og det var simpelthen et spørgsmål om at der kom kontrakter ind, altså helt konkrete øh, kontrakter fra USA's side øh, dels til at bygge militærbaser fra USA, dels til at bygge krigsmaterier fra USA. Det havde de jo gode erfaringer med. De havde rigtig dygtige ingeniører, havde erfaring med at bygge krigsmateriel, og så fik de penge til at genopbygge de. Fabrikker, som jo var totalt ødelagte, det vil sige, at de kunne bygge helt nye fabrikker, der var så effektive så gode som overhovedet muligt. Og, øh, så det satte gang i det, og det var så op og i, igennem Koreakrigen, altså i begyndelsen af 50'erne. Og derefter så omlagde de så de her, det her krigsmateriale til at producere de ting, vi ved, vi købte fra, fra Japan i den periode, altså fotografieapparater, sygemaskiner, biler
1: Ja, lige præcis. Og, og Jens, det der så er bemærkelsesværdigt, synes jeg. Ja, der er meget, der er bemærkelsesværdigt, men, men altså, vi sad på redaktionen og talte om, altså, at op igennem det 20. århundrede, indtil øh, i virkeligheden afslutningen på 2. verdenskrig, der var Japan og USA i konflikt med hinanden mm. over Stillehavet, og som jeg har læst mig til det, så var en del af altså, japansk skolebogsmateriale og, og aviser for eksempel, øh, handlede om, at amerikanerne var, var nogle, øh, nogle, man ikke kunne stole på, og man var også i krig med dem, blodig krig. Mm så er man til sydlandene altså fra 46 47 hinandens aller nærmeste og man kan se billeder af japanere der begynder at spille baseball og alt det der men under det altså hvordan ser skråstreg så japanerne egentlig på amerikanerne?
2: Ja, altså, øh, det er rigtigt nok, for lige at, altså, dels er der selvfølgelig hele den her, den her øh, koreakrigen, som ligesom var, var, var starten til, at man ligesom fik en, en, en industriproduktion op og køre i Japan igen. Men der er også hele formuleringen af det, vi kalder Yoshida-doktrinen, der kommer mm -hmm. der omkring lige inden på, 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 på besættelsesperioden der 51 52 Da en premierminister i Japan, som definerede Japans nye rolle som, at man skulle være en økonomisk stormagt, nu hvor man ikke længere havde den her militære afdeling, og det var også fjernet i forfatningen. Japan skulle være et pacifistisk land, og nu skulle ja, ja, det står Japan... står direkte,
1: at man for altid afsvager ja, krig. Ja, det
2: er artikel 9, ikke? Altså, vi, har, vi skal ikke have et militær. Så det vil sige, nu skulle... Og så, det, der i praksis skete, det var jo så, at der var nogle alliance øh, med, med USA. Man lagde sig simpelthen ind under USA's atomparaply, og havde ligesom Japan's øh, sikkerhed var ligesom sikret af en, en, en alliance med USA og så kunne man fungere eller så kunne man så kunne man bruge alle statens ressourcer og energi på at udvikle økonomien så det er også en del af det som gjorde at Japan fik den her kæmpemæssige mulighed for at udvikle men sig økonomisk og også at man at man havde mulighed for sådan fuldstændig at fokusere på det
1: ja og det, det forstår jeg men, men, men kunne man lide amerikanerne så det, det er altså, noget,
2: af det, ja, men noget af det, som... Jeg, det er meget sjovt, at du siger. Det. Jeg kan huske første gang, jeg var i Hiroshima. Øh, og det var i tilbage i midten af 90'erne, og jeg var dernede med nogle japanere og nogle venner, jeg havde. Og det første, der sker, er, at vi kommer ud, og vi står ud af toget på hiroshima station og så ligger der en café overfor, der har et amerikansk flag. Mm
0: -hmm.
2: Og ja. det synes jeg var en lille smule mærkeligt. Mm -hmm. Altså jeg tænkte, at alle steder i hele verden er der et underligt sted at hænge et amerikansk flag. Og så spurgte jeg mine japanske venner, hvordan har I det egentlig? med det er det ikke lidt mærkeligt. Og så sagde nej, det kunne jeg de overhovedet ikke se. Der skulle mm -hmm. være noget mærkeligt ved Mm -hmm. Hvorfor
0: hvor, 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 hvor kan de ikke det her? Og, jamen det er simpelthen den der deling af historien, som jeg nævnte tidligere. Ikke? At, at, den, at det, at det var amerikanere, der smed bomberne, selvfølgelig hvis de bliver spurgt direkte, så ved de det. Men det er ikke det, der fylder i fortællingen. Det er alt det, der kommer bagefter, alt det, bomberne kom til at betyde for Japan. Blandt andet jo også friheden fra deres eget militær, og denne her fred, såkaldte fredsforfatning, hvor de ikke længere skal vi frygte, at deres typisk brødre, øh, fædre osv. skal ind i militæret. Så, så på den måde, så, så, øh, så, så er det det. Men jeg vil egentlig også er det gerne... Er en meget delikat
1: balancegang, synes jeg nok, de går?
0: Jo, men, men jeg tror bare også, fordi hvis jeg lige må korrigere en lille bitte smule, så øh, var Endligt. jazz og baseball jo også meget populære i Japan i 20'erne. Okay. Så, så det skifte sker i løbet af 30'erne. Men, men i 20'erne fylder USA også rigtig meget øh, på radio og baseball og alle de her ting og jazz og, og små caféer i Ginza osv. Så, så, så jeg tror egentlig ikke, at den der antipati mod, mod USA var andet. eller skal jo ikke overdry men det, det, var jo i, krigs, i krigssammenhæng, at man var faktisk også skuffet over, at USA lagde de her og så osv., fordi man forstod ikke, at man ikke, som allieret med, med England, kunne få lov til at invadere øh, Manchuriet, fordi de andre europæiske lande ja. USA, de kunne godt invadere, så hvorfor kunne Japan ikke? Hmm. Så man var faktisk meget skuffet over et venskab, som man troede eksisterede mellem England, USA, Japan osv. i 20'erne.
1: Okay, I stand corrected. Det er derfor, vi inviterer folk med, med savkundskab. Vi tager nu tredje runde. This is the statue at
2: the heart of a burgeoning diplomatic row between Tokyo and Seoul. A commemoration of wartime-era comfort women, the euphemism for an estimated 200,000 sex slaves forced into imperial Japanese military brothels right outside the local Japanese consulate. Campaigners first unveiled it on December 28th, and South Korean authorities initially removed it, though didn't act again when it reappeared. Japan was unimpressed and recalled its ambassador.
1: a en episode, kan man godt kalde det, en diplomatisk twist i 2016, der har været andre før det, hvor man i Sydkorea i byen Busan har opført en statue af en såkaldt comfort woman. Altså, vi taler om dem før. Sydkoreanerne siger, at det drejer sig om ca. 200.000 sydkoreanske kvinder, der blev slavgjort slavegjort og brugt i bordellerne, og taler talte om dem lidt tidligere. Og det udløser altså diplomatisk ballade, som vi hører. Japan trækker sin ambassadør hjem i den her situation. Med min logik, og jeg er med på, at den kan nok bruges til meget lidt, der vil det jo være et spørgsmål, at man fra Japans side bukket dybt og sagde, at vi er meget, meget ked af det, og vi undskylder. Men så trækker man ambassadør man vil ikke høre tale om det her. Hvorfor ikke Jens? Det er en helt ekstrem
2: betændt øh, sag i forholdet i primært mellem, mellem Japan og, og Sydkorea, men altså. Kina og, noget, og forskellige andre. De der comfort women blev, blev, blev,
1: blev rekrutteret fra et bredt udvalg af... Ja, der er også Kina og, og Filippinerne. Hollænd, og
2: Singapore. Hollandske kvinder, der var i Indonesien og så det videre. Det var lidt, lidt af værd. Øh, det er en sag, som Manette siger, der opstår i løbet af 90'erne. Der er faktisk ikke noget energi i den her comfort women-diskussion i det meste af efterkrigstiden. Det er noget, der opstår helt øh, hen i, i, i 90'erne af forskellige andre øh, historiske grunde. Øh, og der har man altså både fra japansk og Sydkorea har haft enormt svært ved at finde hinanden i en eller anden måde, man kan bilægge den her diskussion på. Altså, japanernes interesse i det her, det er på en eller anden måde at få den lukket ned og få sagt færdig. Nu gider vi ikke diskutere det mere. Det var dengang. Her har I nogle penge. Nu gider vi ikke snakke mere om det. Og Sydkoreanerne har hele den her figur af, 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 af en comfort men hele det, det ikoniske symbol, den her meget, meget unge. Meget. Hvis man ser den status, så kan man også se hele sådan, den ikonografiske måde. 16-årig pige. Ja, hun sidder der, hun er meget sådan, svag, hun er meget uskyldig. Hun, er meget, altså, hun bliver også et symbol på den koreanske nation, der blev koloniseret i Japan, og hele den postkoloniale sydkoreanske aggression eller vrede over den måde, som, 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 som japanerne er ageret på. Så den, den, den comfort women-figur har også en, har så stor en betydning, og der er så meget indrigspolitisk krudt i den i Sydkorea, at det ligesom bliver ved med konstant at være en problemsting, der kommer op til overfladen.
1: Men Annette, hvorfor kommer den så først for alvor til overfladen i løbet af 90'erne?
0: Altså, jeg mener, det har meget at gøre med et internt, at de her kvinder, øh, som stadigvæk lever, øh, og deres efterkommere, at det ligesom er okay at begynde at snakke om. Øh, Hvilket det ikke har været tidligere. Men det andet er helt sikkert det internationale øh, pres øh, fra 1985 jo, øh, forskellige, altså der har været og så osv. i FN, øh, som ligesom lægger pres på, at vi bliver nødt til at, at tage det her alvorligt, at det ikke bare er. En selvfølgelighed, når, når der er krig.
1: Men øh, nu har jeg jo ikke kun været på YouTube og TripAdvisor, jeg har også været øh, som forberedelse på det japanske udenrigsministeriums hjemmeside, og det kan enhver forvises om, det, det er frit tilgængeligt på engelsk. Og der kan man altså læse, at Japans regering anholder eller modsiger, at de koreanske kvinder i sit, øh, situationstegn blev taget med magt, man bestrider også, at de var sexslaver. Man vil simpelthen ikke acceptere de betegnelser. Desuden står der sort på hvidt, at man ikke fra japansk side kan tilslutte sig koreanernes opgørelse af, at det skulle dreje sig om ca. 200.000 kvinder. Der står faktisk direkte, that can hardly be said to be based on historical facts. Altså, det kan ikke være øh, historiske facts. Annette, hvad er det så for facts, man anerkender fra japansk side?
0: Altså, jeg tror, at det vigtigste i hele den her sag, altså der er ingen tvivl om, at det foregik, og at det var frygteligt, øh, og det samme med Nanjing Massakren. Men at det her, det, og det er også derfor, det er Udenrigsministeriets hjemmeside, ikke? altså at det her, det er et, et diplomatisk spil, øh, som øh, foregår mellem diplomater, og så også spiller ind i mediebilledet, og derfor i rigtig meget af, hvad kan man sige, popkultur eller selvforståelse osv., og også ikke mindst i Sydkorea. Men... men der, hvor det ligesom ikke... Altså, nu har jeg arbejdet en del med forretningsfolk, for eksempel, og samarbejder, både mellem Sydkorea og Japan og, og Kina. Og de bryder sig faktisk overhovedet ikke om, at de her ting bliver kørt op i en spids, eller at en ambassadør eller en ambassade lukker ned og flytter, Ej, det er jo for, og alt muligt. for business. Det er det nemlig, fordi de har rigtig gode samarbejder. Så det foregår på nogle forskellige hvad kan man sige, niveauer i forhold til, hvem er så interesseret i de her diplomatiske kriser. Og det er... Hvad kan man sige, intern politik de forskellige steder, fordi at det er noget, der kan samle en nation, og det er okay. måske mere udtalt i Kina end det er i Sydkorea, at man kan samles om ikke at bryde som om japanerne.
1: Jens, øh, også på ministeriets, altså Udenrigsministeriets hjemmeside, der står der så i forlængelse her af, at man faktisk har. Mm. de her tidligere comfort women, at man har oprettet Asian Women's Fund i 1995, øh, som sørger for at tilvejebringe midler til blandt andet medicin og hospitalsbehandlinger, og så står der indvidere, at Japan arbejder hårdt og målrettet for at det 21. århundrede skal være en ære, hvor kvinders rettigheder ikke bliver trådt under fod. Mm. Mit spørgsmål er, er det en et meget selvbesmykkende udsagn. Det ser sådan ud, eller ja, man kunne kalde det propaganda. eller er der i af sandhed? Det er et udtryk for, at der... Altså, det
2: er jo heller ikke tilfældigt, at de siger, at de oprettede den her fond i 1995. Det var efter forskellige former for, for diplomatisk pres andre steder fra. Den japanske regerings skiftende regeringers tilgang til det her jeg har hele tiden været at forsøge at sige, men altså okay, så lad os, så lad os aftale, at I får nogle, nogle, nogle penge, eller så os, så lad, hvad, hvad, skal I, hvad skal I have for at, at, at lægge det her bag jer? Hvad, hvad, hvad? Og, og forskellige diskussioner, at man havde også, dengang, man i sin tid anerkendte Sydkorea, en gang i, i så vidt jeg husker, midten af 60'erne, der var der også en eller anden aftale om, hvordan er det nu med kompensationsregler, og hvordan gør vi nu det her? Øh, Japanerne bliver ved med hele tiden at henholde sig til forskellige aftaler, der skulle have lukket den her, diskussion. Problemet er bare, at man lavede også Arbe regering lade med den nuværende premierminister Kishida, da han var udenrigsminister. Yeah, bor...
1: Ja. Tidligere han premierminister som blev myrdet. Ja, Højde. og hans
2: udenrigsminister er nuværende premierminister i Japan, og han var i Sydkorea og skulle lave en aftale med en præsidenten på det tidspunkt i, i, i 12, 12, 14, 15 stykker, hvor de lade nye aftale om at så er der de her kompensationsaftaler, og så gør vi sådan og sådan til gengæld skal sydkoreanerne de fjerne deres statuer foran det der konsulat og hold op med snakke om comfort women, hele tiden. Japanerne forsøger hele tiden at lukke den og begrave den. Og, og, og sydkoreanerne, når de så kommer hjem, havde han sagt, når de så øh, offentliggør øh, den, den diplomatiske resultat af de her forhandlinger, så er der altid noget indrigspolitisk krudt i Sydkorea i at det var alt for billigt mm. sluppet. Nu, det kan vi ikke, det, det er alt for ja, okay. nu fra, Så så der... så der er det er begge begge parter her. Ja.
1: Øh, Annette vi har bare lige et par minutter tilbage, øh, så det er lidt utaknemmeligt med et meget stort spørgsmål, men, men der er jo øh, der er nogle tateriale, stridigheder mellem Kina og Japan. altså Nu har vi hørt om en øh, kompensationsstrid, øh, som jo også er historiepolitisk mellem Sydkorea og Japan. Men der er også øh, altså, hård geopolitik mellem Kina og Japan. Øh. Og fra kinesisk side lyder der i hvert fald en påstand om, at japanerne er genstridige og at, at de... Øh, bevæger sig i retning af en revisionisme af deres pacifistiske historie, at de vil for eksempel med Abe prøve at ændre forfatningen, så de kan blive lidt mere, hvad skal vi sige, komme lidt mere frem i den militære sko. Har omverdenen Kina måske først og fremmest har de noget at frygte på den led fra japanerne selv, hvis de begynder at ændre lidt på sådan historiefortællingen.
0: Altså jeg ved ikke om de har noget at frygte, men der er da ingen tvivl om, at man altså, nu inden for historie taler vi jo indimellem om sådan kan man sige gradvise ændringer. Og øh, den her debat om, hvorvidt man skulle ændre den her forfatning, sådan så Japan kan indgå i militære aktioner uden for de japanske øer, øh, den er pågået siden øh, ja, slutningen på besættelsen i 1952. Og det, det har øh, hvad kan man sige, det regerende parti har ønsket at få den ændret hele tiden. Men de har ikke rigtig tur på grund af deres vælgere, fordi at der er for mange af vælgerne, der stadig føler en vis sikkerhed i, at de ikke behøver at sende deres øh, mandlige slægtninge øh, i krig.
1: Mm -hmm hvad siger du Jens, øh, mm. her? afslutningsvis, er, øh, er Japan et, et land, som altså, hviler så meget i sin nyfundne identitet, den man, man på en måde blev påtunget fra 45, så man ikke øh, har, hvad skal vi sige, tatorial ekspansionisme på programmet, øh, eller, eller skal man være en lille smule frygtsom i regionen?
2: Øh, det, nej, altså, jeg, 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 japans, hvis, hvis der er et ønske om at rem, altså, remilitarisere, i hvert fald i visse dele af den japanske højefler, det de kalder normalisere, så handler det om, tror jeg, at bliver ved med at have en relevans i forhold til USA. Ikke ikke at blive, blive forladt, ikke at blive opfattet som, som ligegyldig i den der desværre meget bekymrende tiltag i rivaliseringen mellem USA og Kina i regionen. Så det er egentlig bare Japans forsøg på at sige, at vi er her stadigvæk, og vi har stadig brug for at, at, at blive taget alvorligt, når der sker noget i et større geostrategisk perspektiv.
1: Det bliver desværre sidste år, for vi, vi kunne i, i den grad fortsætte, at se, at Annette også vi til mig. Jeg må sige tak til vores to gæster, lektor Anette skovsted Hansen fra Aarhus Universitet og adjungt Jens Sejrup fra Københavns Universitet, begge. Japans specialister. Programmet i dag var sat sammen af vores redaktør Thomas Winter Larsen og vores universitetspraktikant Josefine Gaia Utoft. Vi er tilbage om en uge her på P1 og der kan jeg godt love, der er det altså Indien der er på programmet, så vi bliver i, i Asien også næste tirsdag. Tak for den her gang.